0: Boa noite família Bethesda Boa noite Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos, amém? Amém É sempre um privilégio compartilhar a palavra do Senhor É sempre um privilégio estar em família A família que Ele nos deu E esse ano a gente está, o nosso tema é o ano de amar É um tema complicado, porque amar é difícil E a gente, nessa jornada de em janeiro A gente já viu que o amor acontece o amor não é algo que a gente sente, apenas, o amor acontece, porque ele é a ação, são atitudes que a gente toma todos os dias, como Deus provou o amor dele, não falando, mas enviando o filho dele para morrer por nós, nós vimos que a inspiração do amor é Jesus Cristo, o amor que inspira é Jesus Cristo, o próprio Jesus, o próprio Deus é amor, E hoje nós vamos falar do amor que vence. Mas antes de entrar nos textos bíblicos, eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. E Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida, a sua jornada até aqui, a sua caminhada, a sua intimidade com Ele até aqui. E peça a Deus para que Ele fale com você essa noite. Peça a Deus para que Ele trabalhe em você, porque se trata de um tema tão complexo em nossas vidas. Amar as pessoas não é fácil. E a gente vai entender como é possível viver um amor que vence. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que nós temos de aprender a viver o teu amor. Obrigado a Deus porque o Senhor nos dá... Vida, o Senhor nos dá provisão, o Senhor cuida de nós E o Senhor provou, o Senhor demonstrou o Seu amor por nós Quando enviou o Seu Filho Jesus Cristo Obrigado por, e que o Seu Espírito Santo, Deus, haja livremente nessa noite Que Ele reine aqui neste lugar Que seja feita a Tua vontade Nessa noite, em nome de Jesus Que aquilo que tiver que ser transformado, quebrado, deixado que o Seu Espírito Santo faça nessa noite em nossas vidas Em nome de Jesus, amém, amém e amém O amor que vence O nosso texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 7 e 8 e o verso 13 E diz assim O amor nunca perece Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo super, suporta Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. O maior deles é o amor. O amor não é um sentimento. E muitas vezes a gente se frustra, porque em toda a nossa vida, a gente aprendeu que o amor é algo que passa pela nossa vida, um momento que acontece, e aquele momento eu tenho que agarrar com todas as forças, mas o amor é uma escolha diária, é uma escolha que você tem que fazer todos os dias, são atitudes que vão demonstrar o seu amor para as pessoas, são atitudes que você faz, coisas que você faz, que vai provar como você ama o seu cônjuge, como você ama os seus familiares Como você ama as pessoas com quem você se relaciona Não é apenas uma palavra Eu te amo Que está tão banalizada hoje Deus Ele não falou que ama você Ele demonstrou o amor por você E para a gente viver esse amor Nós devemos demonstrar E hoje a gente vai aprender algumas coisas que vão provavelmente contra tudo aquilo que você aprendeu sobre o que é o amor. Tem uma frase de Tom Holliday, ele diz, diz assim, o amor não é recíproco, o amor é sacrificial. Talvez você sempre espera a reciprocidade das suas atitudes das pessoas. Não, eu espero que a pessoa seja recíproca comigo. Eu espero que ela faça o que eu faço com ela. Mas a diferença aqui é que você tem que amar as pessoas de qualquer forma, em qualquer momento, em qualquer situação. Não é porque ela te trata de de uma forma que você não vai amá-la. Porque o amor é um sacrifício. Então não espere reciprocidade para amar as pessoas. Porque Jesus Cristo não esperou reciprocidade Ele apenas amou você E se sacrificou por você O amor era sacrificial Então grava esse momento Grava essa palavra Saiba que muitas vezes você vai amar as pessoas Não querendo amá-las Você vai demonstrar esse amor Não querendo demonstrar mas não é por nós é por Ele que nós amamos porque Ele nos amou nós amamos as pessoas eu não sei o momento que você está vivendo hoje na sua vida nos seus relacionamentos talvez você esteja passando por um momento de turbulência mas Deus nunca desistiu de amar você Deus ama você em qualquer situação em qualquer situação independente do que você faça independente do que você fez Deus ama você independente do pecado que você cometeu Deus ama você Ele jamais irá desistir de amar você amém? Jamais Mas você já desistiu de amar alguém? Talvez pelas circunstâncias Talvez pelos problemas Talvez porque essa pessoa tem te afligido de alguma forma Você desistiu, você desacreditou Sabe, os casamentos né, Passam por muita turbulência Aqui na igreja está cheio de casais recentes, né? Pessoas que casaram esse ano. E assim eles estão vivendo esse ano não, né? no final do ano passado. Eles estão vivendo a lua de mel. É tão felizes com a escolha que eles fizeram e é a melhor escolha que vocês fizeram. Mas não desista no meio das dificuldades. Não desista na, nas primeiras dificuldades. E elas sempre se farão presentes nesse relacionamento, no casamento. Existe uma pesquisa que diz assim que no primeiro casamento o índice de divórcio é 41%. No segundo casamento o índice de divórcio é 60%. E no terceiro 73%. O que se passa nessas relações? Sabe por quê? Porque as pessoas não toleram o erro das outras as pessoas não aceitam que que o seu cônjuge, a pessoa com quem ele escolheu se casar, erre com ela e continue errando, mas a Bíblia nos ensina que o casamento é uma escolha para a eternidade, e é possível sim vencer e viver um casamento para a eternidade, mas não pense que você não vai passar por problemas você vai passar sim Mark Twain diz assim você não sabe realmente o que é o amor perfeito até que você tenha sido casado por pelo menos um quarto de século 25 anos quem aqui já tem mais de 25 anos de casado? amém, Deus abençoe vocês quem tem mais de 40 anos de casado? amém, amém Deus me abençoe também assim, (risos) é possível vencer no casamento, é possível vencer nas nossas relações, porque o amor vence, o amor vence, você tem que todos os dias fazer essa escolha, de amar as pessoas, em qualquer situação, faça essa escolha, haja, e viva esse amor verdadeiro, que é o amor sacrificial, todos os dias, quando você acordar, você tem que escolher amar as pessoas, mesmo que você tenha que se sacrificar por elas, o amor de Deus vence, porque com Ele, nós podemos vencer as nossas divergências, as nossas dificuldades, as nossas decepções, as nossas dúvidas, as nossas derrotas, As nossas doenças As distâncias E o principal deles O maior deles O divórcio também pode ser vencido Mas para aprender como Deus faz para vencer Como o amor de Deus nos ensina a vencer Eu tenho quatro dicas para você E a primeira delas O amor vence Que vence é cheio de graça Tudo sofre Tudo crê, tudo espera e tudo suporta Como assim, pastor? Tudo sofre Eu vou amar as pessoas e vou sofrer O amor é sacrificial E vai fazer parte da nossa jornada Porque aqueles que nos ferem Que mais nos ferem São as pessoas que a gente mais ama Porque as pessoas que a gente não ama Elas podem fazer o que quiser Que não vão atingir o nosso sentimento O nosso coração, a nossa vida Podem atingir alguma área material mas a nós mesmos, a nossa vida não Mas aqueles que a gente ama Aqueles que a gente dedica tempo Aqueles que a gente né, se esforça para estar junto todos os dias Esses podem nos ferir de verdade E o amor tudo sofre Jesus ele fez uma escolha Em se esvaziar de toda a sua glória Por você, por mim E você merecia isso? Eu mereço isso? Não Nós não merecemos Mas ele se esvaziou Ele viveu entre nós como um homem 100% homem E provou durante os seus 33 anos Que era possível vencer no amor Ele venceu E por isso nós também podemos vencer Tem alguns textos em outras linguagens que dizem assim, o amor nunca deixa de ser paciente. Tolera qualquer coisa, pacientemente aceita todas as coisas. Ele está sempre pronto para fazer concessões. Sabe o que isso significa? Esse amor tudo sofre. Essa palavra sofre no no grego é estorge. E ela significa o seguinte, imagina que você tem uma casa... Você construiu uma casa. A maioria de nós mora em casa, alguns em apartamento. Mas imagina que você que mora em um apartamento mora numa casa. E essa casa, né, você levantou as paredes, mas ela precisa de um telhado para te proteger. Não é assim? E essa palavra estorge, essa palavra tudo sofre, significa proteção. Proteção como um telhado. Imagina você hoje, você vai para a sua casa, né, e está lá na sua casa sem telhado, talvez agora de noite seja tranquilo, está né? um climinha tranquilo aqui, mas como aqui em Piracicaba o tempo muda da hora para outra, pode cair um pé d'água daqui a meia hora, e alagar a sua casa, você não vai estar tá protegido, né? vai molhar tudo, você vai perder, você vai sofrer um tanto de coisa, porque você não tem a proteção, esse amor que tudo sofre é aquele amor que protege as pessoas, protege o seu cônjuge, protege o seu noivo, a sua noiva, a sua namorada, os seus amigos, protege todos aqueles com que a gente tem a oportunidade de nos relacionar. Isso, esse é o significado de tudo sofre. Um amor nunca deixa de ser paciente. Sabe, às vezes a gente quer desistir dessas relações... Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil... Que é mais fácil deixar de lá... Mas sabe por que isso acontece? Porque lá no Gênesis... Lá no começo de tudo... Aquele casal fez uma escolha errada... E aquela escolha faz parte da nossa vida... O pecado entrou por aquele casal... E faz parte da nossa vida hoje... E as pessoas por causa desse erro... Por causa do pecado... Elas têm uma facilidade imensa de se estragarem As pessoas erram Elas se estragam, elas se sabotam E por isso nós que somos chamados por Deus para viver esse amor que vence Nós devemos protegê-las de si mesmos Talvez você esteja precisando dessa proteção Todos nós precisamos dessa proteção de Deus e sabe como você vai se sentir cuidado? Quando essa família, que é a igreja Bethesda, te abraça, te acolhe, e sofre por você, e te protege. Essa é a nossa função como família. Sabe, a graça de Deus, ela é essencial para a gente, para a gente entender o amor de Deus. E a gente só vai conseguir amar as pessoas, quando a gente entende que a gente ama pela graça de Deus não é porque aquela pessoa merece, porque também nós também não merecemos, nós não merecemos, mas Ele provou o amor dEle por nós, mesmo nós não merecendo, e esse é o nosso chamado, amar as pessoas mesmo quando elas não merecem, é difícil né? Eu falei para vocês que esse tema, esse ano, vai trabalhar muito o nosso ego, vai trabalhar muito o nosso interior, porque muitas vezes você foi bombardeado a vida inteira, que em primeiro lugar você tem que pensar nas coisas para você, e isso impede você de amar as pessoas, isso impede você de se sacrificar pelas pessoas, e assim o amor não vence, mas basta lembrar como Deus é paciente com você, Deus ele nunca desiste de você Deus ele não desiste de amar você quantas vezes você já pisou na bola com Deus? não precisa falar para mim você sabe eu não vou pedir para você levantar a mão mas se você já pisou na bola com Deus por que você espera que as pessoas não pisem na bola com você? que hipocrisia é essa? para de achar que, a gente, que você é dano da razão viva o amor de Deus viva esse amor que se sacrificou por você não tem nada mais importante já ouviu aquela frase? é melhor como quer é? ter razão? estar certo ou ter razão? como que é? melhor melhor ter paz do que ter razão Como a gente vive isso no relacionamento todos os dias? Quer dizer, a gente... Não, quero paz, eu quero paz. Eu não quero ter razão. E é isso que a gente tem que viver. A gente tem que amar, a gente não tem que ter razão. Ah, mas aquela pessoa me feriu. Quantas vezes você já feriu Jesus... Você feriu tanto Jesus que ele morreu. Lá em Romanos, no capítulo 15, verso 7, diz assim, Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olha só, a gente só vai glorificar a Deus, quando a gente aceita as pessoas como elas são, mesmo que elas tenham ferido você. Porque Ele aceitou você Mesmo quando Ele foi torturado Pelos seus erros Você não tem que pensar da mesma maneira Que a pessoa para amá-la Ela não tem que ser do jeito que você espera que ela seja Você tem apenas que amá-la Amar é aceitar É valorizar É perdoar é confiar, aqui não aparece a palavra concordar, você não tem que concordar com o que a pessoa faz, quem vai transformar a vida de cada um, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo dele, todos os dias trabalhando em nós, Ele vai nos transformar, você tem que aceitar as pessoas, com os erros dela, como Jesus aceita você, O amor que vence, expressa fé. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse tudo crê tem um significado muito grande. Crer é acreditar, ter fé é acreditar. É acreditar que as pessoas podem sim mudar. É acreditar que as pessoas podem sim melhorar. Quantas vezes você se decepciona e não acredita mais nas pessoas? Não acredita mais na transformação das pessoas? É uma escolha que a gente tem que fazer de confiar nas pessoas. Mesmo quando as pessoas pisam na bola com a gente. Quantas vezes você desacreditou? mas as pessoas superaram, e te surpreenderam, sabe, Deus acredita em você, Deus sabe do potencial que você tem, Ele sabe onde você pode ir, pode fazer coisas que você ainda nem sonhou, mas Ele acredita em você, sabe, você pode estar passando por um momento, desacreditando em você mesmo, eu não consigo superar isso, eu estou viciado nisso, eu estou fazendo aquilo, eu não sei, mas Deus acredita e é possível superar tudo isso sim, e é porque Ele acredita em você, e Ele deposita essa fé em você, que Ele entregou a vida dEle por você, você acha que se Deus soubesse, que não haveria transformação, que não seria possível nenhuma vida ser transformada, nenhum homem viver da forma que glorifique o nome dele, você acha que ele teria se sacrificado, entregado aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele, para ser humilhado, para ser torturado, para morrer por você, Deus acredita em você, então se você não acredita em você, acredite que Deus acredita em você, e é ele que pode, ah pastor, mas eu estou muito fraco, eu estou muito fraco na fé, sabe, existem três tipos de pessoa: o credo, cai em todo tipo de conversa, o cínico, não acredita em nada, e suspeita sempre, quem aqui é mineiro? vocês são desconfiados mesmo? porque o mineiro tem essa fama, né, de ser desconfiado, é tudo um pé atrás, a gente tem essa forma eu não sei porquê, mas a gente tem, e realmente existem pessoas que não acreditam em ninguém mais, desistiram do ser humano, e eu me lembro de uma pessoa que, é, já estava já, já construindo uma amizade já, e eu lembro que eu fui falar para ela de um evento que ia acontecer na cidade, e essa pessoa, não, não vai acontecer esse evento, não, filho, eu não estou falando assim da possibilidade. Eu não estou tirando esse negócio da minha cabeça. Eu estou falando de você de uma propaganda que eu vi na internet que vai acontecer tal de... Não, não vai acontecer. Aí eu comecei a falar assim, como assim, cara? Eu não estou entendendo por que você está duvidando. Não é porque eu sou pastor. Você pode até duvidar, não, não sei o quê. Não, mas assim, eu não tenho motivo nenhum. Eu não estou zoando, eu não estou brincando com você. Eu estou falando de uma coisa que eu vi. Não, mas aí comecei já a ficar, o que, que é isso? eu não estou entendendo esse cara aí eu peguei, fui lá pesquisar na internet achei a propaganda mostrei para ele você acredita que ele não acreditou ainda? ele achou que era zoeira e que eu fiz alguma coisa só para zoar com ele de tanto que o cara era desconfiado meu Deus essa é uma pessoa que não acredita em ninguém mas existe também o confiante que dá o benefício da dúvida. Sabe, a pessoa pisou na bola. Espere sempre o melhor. Como Deus espera que você vai mudar. Você vai abandonar aquilo que tem atrapalhado a sua intimidade com Deus. Você vai abandonar aquele pecado que tem atrapalhado você de viver o extraordinário de Deus, e ele acredita nisso. Quem não acredita, talvez seja você mesmo. Porque ele quer agir. Ele quer usar a sua vida E Ele quer te levar em lugares que você nem sonha ainda Mas talvez você seja um incrédulo Mas Deus acredita em você Sabe, a gente tem que ser essa pessoa confiante Dá o benefício da dúvida Não, beleza, eu vou te dar uma chance Vamos lá, tenta de novo Eu vou dar uma ilustração, eu vou mudar um pouco que de manhã não deu muito certo Tinha uns incrédulos ali Imagina um time de futebol profissional. A gente não está falando de amadores, de pelada, não. Nós estamos falando de um um time profissional. E aí, talvez o time que você torce. Você já viu um jogador no seu time, lá do coração, o cara recebe lá um um bom salário, né? foi uma promessa, mas passa lá uns dois, três jogos sem marcar um gol, aquele atacante que custou sabe, o peso em ouro, já aconteceu isso no seu time? Já, mas o que, que o técnico fez? Não, o cara errou, sacou ele, nunca mais colocou ele para jogar? Não, o treinador deu mais oportunidades, eu lembro no ano passado que o artilheiro do futebol do campeonato brasileiro, no início do ano ele não estava marcando gol, estava errando tudo, chegou no final do ano o um artilheiro campeonato brasileiro, o artilheiro da Libertadores mas o técnico confiou o técnico confiou nele Deus sabe o que está fazendo talvez você não saiba o que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe Deus é especialista em milagres talvez você espera que haja um milagre nas suas relações, no seu casamento não, meu marido não desce com lixo metade da semana ele lembra, a outra metade ele não lembra é verdade, lá em casa acontece a mesma coisa e minha esposa tem esperança ela é uma pessoa confiante ela não desistiu de mim mas essa semana vai ser diferente amém? orem por mim então assim, Deus, Deus ele acredita em milagres talvez a sua relação precisa de um milagre Ele é um Deus de milagre E se é de um milagre que a sua relação precisa, vai acontecer Se é de um milagre que o seu casamento precisa, vai acontecer Porque Ele já fez tudo Só que tem uma coisa, tem um detalhe A primeira pessoa que Deus quer mudar é você A primeira pessoa em que Deus quer mudar nessa relação que precisa de milagre, é você. Porque a transformação da sua vida é um milagre. Talvez você mesmo não acredite na transformação. Mas Deus acredita em você. Então estenda a graça de Deus para essas pessoas. Estenda a graça de Deus através da sua vida. Essa graça que já te alcançou. Estenda ela ao seu cônjuge. Estenda a ela as relações às pessoas que estão ao seu redor. Você merece a graça de Deus? Não. Por isso que é graça. A gente recebe sem merecer. Então ame as pessoas, mesmo que elas não mereçam. E assim o amor vence. O amor nunca deixa de acreditar. Sempre crê. Nunca perde a fé O amor que vence É o amor paciente Tudo sofre Tudo crê Tirei o versículo ali Tudo sofre, tudo crê, tudo espera Aí vem a frase Da Elizabeth Opa Quem ama, acredita No impossível Quem ama, acredita no impossível seja paciente eu não sei em que etapa da jornada com Deus você está sabe, se você começou a caminhar com Deus e buscar intimidade com Ele sei lá, um ano, dois anos ou você está no primeiro ano de caminhada com Deus saiba que Deus Ele entende o seu tempo Deus Ele entende que você talvez passou a vida inteira vivendo de uma forma e seja difícil para você mudar tudo de uma vez mas ele sabe que é possível que você mude ele sabe que você vai alcançar essa transformação porque é ele com o Espírito Santo dele que está transformando você todos os dias ele é paciente com você o amor de Deus é paciente então nós devemos ser pacientes tudo espera Rick Ryan diz assim, o amor é uma escolha que eu faço a cada momento A cada momento Sabe, pare de olhar para os defeitos, pare de olhar para as dificuldades Pare de olhar para os erros das pessoas Seja uma pessoa positiva Você vai transformar outra pessoa assertivamente Sabe, eu estava lendo um livro sobre criação de filhos O Daniel, ele está numa fase que tudo a gente quer falar, não, 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 toda hora é não, não, sobe aí, não faz isso, não é assim. Aí nesse livro, estava ensinando o seguinte, você não pode ficar só falando não para a criança. A criança está lá fazendo o errado, você vai lá, pega ela, retira, coloca, na hora que ela faz uma coisa certa, aí você fala, parabéns, é assim, incentiva ela, porque às vezes a criança quer chamar a sua atenção... E ela sabe que para chamar a sua atenção, é quando ela faz algo que você não gosta. Porque aí você vai atrás dela, não, não, não. E dá a atenção que ela quer. Então para de ser essa pessoa negativa. Sabe, enfatize aquilo que é positivo na vida das pessoas. Esqueça aquilo que incomoda. Afirme como essa pessoa pode ser. Sabe, olhe o potencial dela, como Deus olha para você e vê o seu potencial. Sabe, você pode alcançar isso, você pode fazer isso, você pode melhorar nisso. Acredite nas pessoas. E comece sempre esperando o melhor. Sabe, algumas relações, e eu já passei por isso, eu acho que todos nós passamos. Quando chega para uma pessoa fazer alguma coisa, você já sabe, eu já sei o resultado. E quando você fala isso, provavelmente é porque é algo negativo. Então espere o melhor das pessoas incentive para que elas alcancem o melhor, que você possa potencializar essas pessoas, a vida dessas pessoas, através desse amor, que é paciente, escolha todos os dias, amar as pessoas, em cada momento, você sabe o que mata o amor? Negligência, primeiro você desiste, você não acredita mais, você deixa de lado e você se negligencia as relações, ah, ela não faz por mim o que eu faço por ela, quantas vezes nós falamos disso no início, lembra o amor não é recíproco, ele é sacrificial, e aí você negligencia as relações, E aí você mata o amor. Você mata aquele relacionamento. Sabe? Deixe de viver essas coisas. Deixe de negligenciar. Deus chamou você para amar. Para você demonstrar nas suas atitudes. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja um sacrifício. Ame as pessoas. De quem que você vai esperar o melhor essa semana? de quem você não vai desistir essa semana o amor que vence é persistente tudo sofre tudo crê tudo suporta eu já falei aqui o que é suporte na Bíblia a palavra de Deus nos ensina que suporte não é tolerância e a gente confunde o que é suporte suportar as pessoas com tolerar as pessoas. Como assim? Não, beleza. Já que eu tenho que amar, não, beleza. Deixa ela ali, eu aqui. Vou tolerar essa pessoa. Já que eu tenho que suportar, ah, eu vou suportar ela pelo amor de Deus. Não é assim. Suportar é esse aqui. Eles estão dando suporte para as minhas coisas aqui, se não tivesse essa mesinha, tudo no chão, ia cair, suportar as pessoas é carregá-las quando elas necessitam, ser suporte das pessoas é estar junto, é sofrer junto com elas, é dar o nosso melhor para elas, isso é suportar as pessoas, o amor que tudo suporta está disposto, a carregar o outro quando é necessário, isso é um amor que vence, é um amor persistente, não desista dessas relações, Tom Holliday, fala assim, preciso me dedicar a suprir as necessidades dos outros, se quero que minhas necessidades sejam supridas, sabe o que é isso? às vezes a gente pensa o seguinte, não, eu vou amar as pessoas, eu vou suportar, eu vou tolerar, mas eu preciso resolver algumas coisas aqui na minha vida primeiro, eu preciso, sabe, eu estou num momento difícil agora, mas eu vou, eu vou chegar, sabe quando vai chegar esse momento perfeito? Nunca, porque a nossa vida sempre vai estar acontecendo alguma coisa, nossa vida é uma vida dinâmica, corrida, então a gente nunca vai estar no momento 100%, Deus te amou no momento mais difícil, Deus demonstrou o amor dEle por você da forma mais difícil. Ele pagou o preço mais alto por você. Então seja persistente em amar as pessoas. Não desista das pessoas. Às vezes a gente passa por tantos conflitos, e a gente se torna mais um conflito nas vidas das pessoas. As pessoas estão carregando cargas, fardos, Entrega isso para Jesus Persista em amar E não é possível amar Sem perdoar As pessoas Nós só aprendemos a amar Amando Então pratique talvez você ache que você não pode suportar, talvez algo que aconteceu na sua vida, nessa relação, a pessoa tenha te ferido muito, você está muito magoado, a ferida é muito grande, lá na oração, quando Jesus vai nos ensinar os discípulos a orarem, ele fala, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores sabe o que isso significa? a gente só vai receber o perdão de Deus que, que ele já deu ele já colocou o perdão à disposição para você de tudo que você fez do, de tudo que você faz e tudo que você ainda fará esse perdão já foi dado mas você ainda não recebeu porque você não perdoou O perdão é como se fosse uma via de mão dupla. Ele vai e volta. Não é possível receber o perdão de Deus sem perdoar as pessoas. Pastor, mas eu estou muito ferido. Você não está mais ferido do que Jesus. Pastor, mas doeu muito. Ele morreu por você. Ele morreu para te perdoar E talvez essa seja a barreira na sua vida hoje Que está te impedindo de avançar no seu relacionamento com Deus Vou chamar a banda para ir subindo já A gente está chegando no final Mas o perdão Talvez a falta de perdão Seja a barreira que esteja te impedindo de ser um excelente líder de célula que seja te impedindo de ser o melhor marido de todos A melhor esposa de todos O melhor namorado, o melhor namorado, o melhor amigo O melhor irmão, o melhor filho, pai, mãe Em qualquer relação Talvez a barreira seja o perdão E sabe por que você não quer perdoar? Porque você ainda não acredita na graça de Deus Você não entendeu que a graça de Deus é algo que você não merece E você espera que as pessoas façam algo por você, porque você merece. Ela me feriu demais, aquela pessoa me feriu tanto. Eu mereço algo mais. A palavra do Senhor fala que o que nós merecemos, que o salário do nosso pecado é a morte. Mas Jesus morreu por você Ele venceu a morte por você Então receba o perdão de Deus Receba o perdão que Ele já te deu Perdoe Mas aquela pessoa que tem que me pedir perdão Você já precisa pedir perdão Só por pensar isso nós todos somos falhos nós todos somos pecadores nós todos merecíamos a morte mas Ele estendeu a graça dEle por nós Ele expressou a sua fé a sua confiança em nós Ele deu vontade Ele nos deu liberdade para nós fazermos as nossas escolhas e isso é arriscado Mas você pode optar pelo caminho certo Você pode optar por perdoar Deus Ele espera isso de você Ele espera sempre o melhor de você Ele sabe do seu potencial Ele acredita em você Ele nunca desiste de você O amor de Deus é um amor que vence Porque é um amor persistente E eu gostaria de parafrasear 1 Coríntios 13 porque Deus me ama Ele é lento em perder a paciência comigo Porque Deus me ama Ele toma as circunstâncias da minha vida E usa de forma construtiva para o meu crescimento Porque Deus me ama Ele, me trata como, Ele não me trata como um objeto a ser possuído ou manipulado Ele nos dá liberdade Porque Deus me ama Ele não tem nenhuma necessidade de me impressionar quão grande e poderoso Ele é porque Ele é Deus nem me menospreza como eu sendo uma criança a fim de me mostrar o quão importante Ele é porque Deus me ama Ele é por mim Ele quer me ver maduro e desenvolvido no Seu amor porque Deus me ama Ele não me mantém Ele não mantém registro dos meus erros meus pecados, das minhas falhas e depois joga na minha cara mas ele sempre me dá uma chance cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros, viva esse amor que vence perdoe quem tem que ser perdoado acredite em quem você precisa acreditar viva esse amor que vence o louvor vai ministrar uma música eu queria que você baixasse sua cabeça agora